0: Bienvenue sur Pensée Violette, c'est Noémie au micro. Ici c'est ma safe place mais c'est surtout la vôtre. Sur ce podcast on libère la parole des jeunes et des étudiants. On va parler d'expérience de vie, de bien-être, de santé mentale et de développement personnel. Il y a un tas d'autres sujets qui touchent les personnes qui ont la vingtaine. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Belle écoute Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je trouve que pour l'instant, euh, niveau régularité, on est pas mal. <rire> je sais pas ce que vous en pensez, mais tout du moins, je suis à l'heure sur Spotify et presque à l'heure sur Apple Podcasts. Parce qu'il faut savoir que, comme diraient mes amis, il faut sachez que... Euh, ce qui est trop chiant, c'est que moi, je publie mon podcast avec euh, le truc de Spotify. Donc, mes épisodes sortent à l'heure sur cette plateforme, il n'y a pas de problème... Mais sur 10 c'est ça a toujours deux jours de retard. Et ça me casse, euh, ça m'énerve, <rire> ça me saoule parce que bah, en fait, je suis tout le temps à l'heure sur les autres plateformes. Mais sur 10h, il y a deux jours de retard. Mais malheureusement, ça, je n'ai pas du tout la main dessus. Donc pour les gens qui sont sur 10h, bah, vous ne pouvez jamais écouter euh, l'épisode le mercredi à 6h. Parce que je pense qu'il doit sortir le vendredi ou le samedi matin. Je ne sais plus, il faudrait que je demande euh, aux gens qui écoutent sur 10h. Moi, j'ai 10h, mais je n'écoute pas mes propres podcasts, je vous avoue. Euh, donc, je ne sais pas trop euh, quand est-ce que ça sort exactement. Mais en tout cas, il y a un délai. Voilà, je vous l'ai jamais dit euh, dans les podcasts. Donc, je vous le dis. Si vous ne voyez pas euh, l'épisode, euh, le jour euh, à laquelle il a annoncé, si vous êtes sur Deezer, bah c'est normal. Voilà. Bref. Euh, aujourd'hui, désolé pour les notifs. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu. Alors, pas d'ambiance. On euh, ne sait pas encore aujourd'hui qu'on va parler d'un truc euh, méga gay. Euh... Peut-être une prochaine fois. En tout cas, aujourd'hui, euh, j'avais envie d'aborder avec vous euh, le sujet de euh, l'autodiagnostic et les réseaux. Euh, ça fait quelques temps que j'ai cette idée de podcast en tête. Mais c'est vrai que je savais pas trop si j'étais légitime d'en parler. Enfin, euh, je voulais prendre aussi des pincettes parce que je trouve que c'est toujours des sujets un peu touchy. Hein. C'est pas non plus un... Un sujet d'état, mais <rire> c'est vrai que ça peut être un peu touché des fois. Et sachant que je ne suis pas professionnelle de santé mentale, je ne savais pas trop comment euh, aborder le sujet, on va dire. Et, euh, et bref, c'est en discutant avec une copine que je me suis rendu compte que c'était finalement une bonne idée d'en parler avec vous. Surtout qu'en ce moment, il y a des, deux, trois petites choses qui m'agacent un peu sur les réseaux. Enfin, si c'était que deux, trois, ça, ça irait. Mais euh, qui, en tout cas, m'agacent sur ce sujet-là. Bref, j'ai fait un bon travail de recherche parce que je voulais quand même voir un peu les avis des thérapeutes sur le sujet, etc. Donc voilà, euh, j'espère que l'épisode vous plaira et euh, que vous allez peut-être apprendre certaines choses. Qui sait bon, Vous avez l'habitude, si vous entendez des bruits bizarres, des grattements, des... Des trucs comme ça c'est mon chat. Euh, sachez que Pensez Vulette c'est un podcast par Noémie et en compagnie de Shelby, mon chat. Euh, je vous avoue que j'ai trop la flemme à chaque fois de l'enfermer ou autre. Et je me dis que ça doit pas euh, honnêtement trop vous déranger parce que en tout cas j'ai jamais eu de retour négatif par rapport à ça. Je trouve que ça, aj ça ajoute un peu de, de peps à l'épisode. Bref, on va commencer tout de suite. Je vais un peu vous expliquer ce que c'est l'autodiagnostic, mais je pense que le nom porte bien son nom, enfin c'est assez euh, compréhensible. Alors, en gros, l'autodiagnostic, c'est de poser un, diagno un diagnostic soi-même. Je pense qu'on est plein à l'avoir déjà fait euh, avec des maladies euh, physiques tel un rhume, une grippe, le Covid. Je pense que le nombre de fois on a dû regarder les symptômes du Covid sur Internet pour savoir si on l'avait ou pas. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais voilà, c'est simplement se rendre compte nous-mêmes qu'on a euh, certains symptômes qui sont un peu chelous, qu'il y a un truc qui ne va pas forcément dans notre organisme et qu'on essaye de comprendre par nous-mêmes, grâce à Internet, les livres, euh, les, expériences, les expériences de nos potes, euh, bref, voilà, vous avez compris, qu'on essaye de comprendre ce qu'on a pour essayer d'aller mieux. Et l'autodiagnostic fonctionne également euh, bah, pour euh, les maladies mentales, les troubles, etc. Et c'est exactement sur le même principe. C'est se rendre compte que bah voilà, soit on se sent un peu différent, on voit y a... enfin, on n'a pas forcément le même fonctionnement des autres. On se pose des questions de savoir s'il y a un petit problème chez nous ou pas. On fait des petites recherches sur Internet où les recherches viennent à nous grâce au réseau. Et euh, on s'assimile un peu... Euh... À des symptômes que certaines maladies ont, et on peut se dire, bah tiens, bah voilà, moi j'ai ça. En gros, c'est un peu ça l'autodiagnostic. diagnostic euh, On va dire que je trouve que c'est un mouvement, enfin, pas un mouvement, mais une habitude que beaucoup de gens ont pris, euh, bah, déjà avec euh, les sites comme euh, Doctissimo, etc., où maintenant, bah en fait, vous pouvez retrouver tous les symptômes de toutes les maladies, vous pouvez retrouver aussi, bah, toutes les manières de guérir euh, certaines maladies. On, là, je parle pas de cancer, mais enfin. Euh, je pense au rhume, à la grippe, à la diarrhée, enfin bref. On, a, on peut limite euh, se débrouiller tout seul grâce à Internet sans médecin. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est limite un peu ça l'idée. Et en fait, avec les réseaux, euh, notamment euh, TikTok, parce que moi personnellement, je suis plus une consommatrice TikTok que euh, autre réseaux, il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui euh, prennent la parole euh, sur des maladies mentales, des troubles. Je pense notamment, enfin moi en tout cas personnellement, j'ai beaucoup de contenu sur le TDAH. Donc c'est euh, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble borderline, euh, l'endométriose. On parle aussi de plus en plus de cancer, la prévention euh, pour euh, faire l'autopalpation, etc. Enfin bref, voilà, vous avez un peu compris l'idée. Euh, et en fait, moi, je trouve que l'initiative, elle est géniale parce que notamment sur les troubles mentaux, c'est des maladies qui sont pas très bien vues aujourd'hui en France. Enfin, je pense que l'image a un peu changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne voyait pas ça d'un très bon oeil. Généralement, on... On minimisait un peu les maladies chez les gens, chez les symptômes, hein. disant que c'était un petit peu un caprice de star, hein, comme, dirait, euh, comme je dirais moi, un caprice de star. Euh, alors qu'en fait, non, c'est des maladies qui sont réelles, euh, qui sont graves, qui peuvent vraiment handicaper la vie des gens. Et moi, je trouve que les réseaux, ils ont permis déjà de, de découvrir toutes ces maladies, parce qu'il y en a plein dont on n'avait pas forcément entendu parler à l'époque... Euh, et surtout, on ne connaissait pas les symptômes, on ne connaissait pas les risques, on ne savait pas trop comment on devait faire pour les diagnostiquer. Et, euh, et ça permet de sensibiliser aussi bah, les jeunes, les moins jeunes, euh, pour euh, bah, justement, enfin, le fait d'en parler, ça permet aussi de ne plus en avoir peur et euh, de plus juger les gens qui en souffrent en fait, et de, de vraiment comprendre leur mal-être et d'être peut-être plus empathique et plus bien, bienveillant avec eux. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que, en fait, il y a plein de personnes euh, atteintes de maladies, de troubles euh, mentaux, troubles mentaux, pardon, qui souffraient de En fait, c'est comme je vous ai dit, c'est des maladies qui sont pas prises au sérieux. Et donc, en fait, bah, quand les gens autour de vous le prennent pas forcément au sérieux, peut-être que vous aussi, vous êtes amené à vous dire, bah, pff, en fait, c'est peut-être pas si grave, ou alors je peux vivre avec, ou alors. Euh, Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé par rapport à mon anxiété de me dire que, franchement, j'abuse. Genre, euh, enfin je m'en plains tout le temps... Euh... Il enfin, y a des gens qui souffrent de maladies bien plus graves, qui peuvent vraiment atteindre leur santé physique, qui peuvent en mourir. Et moi, qui souffre juste d'anxiété, qui fais des crises d'angoisse tous les quatre matins, bah, je n'ai pas le droit de me plaindre. Et c'est un peu ce sentiment de se dire, bah, vu que les gens euh, n'apportent pas de légitimité à la maladie, moi, en tant que malade, je ne vais pas le faire non plus. Parce que bah, voilà, c'est juste on est matrixé par ce qui se passe autour de nous et du coup, on, on est à même à penser la même chose que euh, les ignares <rire> autour de nous. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des spécialistes qui sont compétents. Euh, alors, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis envers euh, les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, etc. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de troubles, de maladies mentales et que euh, certaines personnes sont plus compétentes dans d'autres euh, sujets que, que les autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Mais par exemple, il y a des thérapeutes qui vont être spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Il y a d'autres thérapeutes qui vont être spécialisés, par exemple, dans les couples, les relations amoureuses, essayer de communiquer entre les partenaires. En fait, c'est juste que c'est compliqué aujourd'hui de trouver un spécialiste. Par exemple, moi, je pense au TDAH. J'ai l'impression que c'est... Alors, du coup, là, je donne un avis qui n'est pas du tout... Euh... Enfin, c'est mon propre avis, quoi. Euh... Je ne sais pas si le TDAH, c'est une maladie qui peut vraiment être reconnue par tous les psychiatres et tous les psychologues. Moi, par exemple, avec tout le contenu dont je suis matraquée sur TikTok, sur le TDAH, mais ça, c'est normal, c'est parce que j'ai liké plusieurs vidéos, donc bah, l'algorithme n'a compris. J'ai eu l'impression pendant un temps de souffrir du TDAH. Euh, mais j'en ai jamais vraiment parlé avec, euh, avec ma psy. Mais je ne sais pas si... Euh si elle pourrait vraiment me dire ou non si j'ai le TDAH. Parce que je pense qu'il y, y, enfin, y a des tests qui existent pour savoir si on en souffre. Il faut suivre beaucoup de, de séances parce qu'en ben, en fait, il faut que votre thérapeute comprenne comment vous fonctionnez. C'est la discussion et tout. Enfin, mis à part le fait que trouver un spécialiste réellement compétent dans le domaine, c'est compliqué. C'est aussi que c'est un investissement personnel et financier pour euh, être euh, à la fin euh, diagnostiqué enfin euh, bah, euh, av avoir un diagnostic de, de poser. Je crois que j'avais vu sur Internet que pour certaines maladies, euh, comme par exemple l'endométriose, mais aussi beaucoup de maladies euh, mentales, il fallait entre 4 et 5 ans avant d'avoir un diagnostic euh, entre guillemets surposé ». Et encore, ce n'est même pas forcément sûr, parce que, bah, en fait au final, on n'est jamais sûr de rien, il existe tellement de choses. Et, et donc c'est vrai que c'est compliqué pour bah, les malades, parce que bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous avez quelque chose, enfin vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, le meilleur moyen de vous aider, c'est de comprendre ce que vous avez, de poser un mot dessus et ensuite pouvoir vous faire accompagner pour, pour aller mieux. Pour moi, les réseaux, ils ont véritablement permis de libérer la, la parole des personnes malades. Moi, c'est vraiment le truc que je trouve, je trouve génial. J'ai l'impression que vraiment depuis... Euh, je pense que c'est surtout depuis euh, le Covid, il y a de plus en plus de gens qui créent de, des comptes pour parler de la dépression, pour parler de l'anxiété, des crises d'angoisse, des troubles du comportement alimentaire, euh, du TDAH. Et il y a plein d'autres maladies qu'on ne connaît même pas euh, encore. Euh, enfin, ou même le trouble borderline aussi. Et je trouve ça génial qu'on puisse en discuter parce que, par exemple, le trouble borderline, je sais que chez certaines personnes, ça pouvait faire peur parce que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas. L'inconnu fait peur aux gens. Le fait d'en parler sur les réseaux, je trouve que c'est hyper important parce que ça nous permet, nous, en tant qu'aidants et, et non-malades, je veux dire, euh, d'en de apprendre plus et que si un jour, on rencontre quelqu'un qui souffre de telle ou telle maladie, on soit capable... Euh, d'avoir les bons comportements, d'avoir euh, les bonnes paroles, de ne pas froisser la personne, ne pas lui faire peur ou nous-mêmes ne, ne pas avoir peur entre guillemets parce que, bah, comme j'ai dit, l'inconnu ça fait peur et le fait de se renseigner, d'avoir les informations, de, de se cultiver sur le sujet, bah, ça, je trouve que ça permet une meilleure, euh, une meilleure osmose je trouve entre les gens. Et ça c'est un truc je trouve hyper important, le fait de comprendre qu'on est tous différents qu'on fonctionne tous d'une manière différente mais qu'il y a des choses qui s'expliquent qui se comprennent comme les maladies mentales comme euh, les personnes qui sont anxieuses et les personnes qui sont en dépression. Alors le but c'est on n'est pas là non plus pour euh, pour sauver le monde entre guillemets et d'aider les gens mais tout du moins quand on a des interactions sociales avec euh, ces personnes-là et ben ça nous permet de nous adapter d'une manière plus plus saine, je sais pas comment vous expliquer mais je trouve que le le, le fait de savoir, c'est hyper important pour mieux communiquer, être plus sympa quoi, finalement, être plus compréhensif, plus empathique. Parce que moi, je le, moi, je le, je le vois quand j'ai commencé à parler autour de moi du fait que je faisais des crises d'angoisse. Il y avait des gens qui ne rien du tout et qui étaient... Euh... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont dû penser non mais elle abuse. Vas-y, comment ça, elle ne peut plus sortir de chez elle Comment ça, elle fait des crises d'angoisse en soirée Alors qu'en fait... Si les gens avaient un tant soit peu écouté ce que je racontais, ils auraient compris et, et au pire, ils auraient été plus indulgents avec moi-même. Je pense qu'en prenant <rire> mon exemple, vous allez peut-être mieux comprendre. Ensuite, ça a permis aussi de créer une certaine forme d'entraide entre les communautés, je trouve, dans le sens où, euh, à force d'en parler... Euh, sur les réseaux, il y a des gens qui donnent leur avis et qui partagent leur expérience. Donc, du coup, bah, vous apprenez de l'expérience des autres. Euh, mais aussi, vous, par exemple, les influenceurs, ça leur a permis... Qui, je, je parle des influenceurs qui, qui souffrent de certaines maladies. Ça leur, ça, je pense que ça leur a permis aussi d'avoir euh, du soutien, d'avoir des gens qui les accompagnent, qui les aident, même si c'est à travers un téléphone. Je pense que c'est une aide qui est cruciale. Et même, ça a dû créer... Euh, bah des, des affinités entre certains abonnés qui se rendent compte qu'ils bah voilà, souffrent de la même chose le fait de parler avec des gens qui vous comprennent, je vous jure c'est tellement différent, le fait de se sentir compris, de savoir qu'on n'est pas seul, je trouve que c'est une grande différence dans l'acceptation du trou ou de la maladie euh, ça, je trouve que ça ça démystifie un peu la chose, de toute façon les réseaux ont démystifié les, les maladies non, bah, moi, je pense souvent au, à la thérapie. Euh, avant le moment où on en parlait sur les réseaux, je pense que les gens voyaient ça comme un truc de ouf, genre, oh, mais quoi, tu vas chez le psychologue, mais ça va. Enfin, euh, moi, je pense qu'il y a cinq ans, euh, si euh, j'aurais dû aller voir un psychologue à cette époque-là, je pense que je n'aurais pas été autour de moi. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème à parler du fait que je vais euh, chez la psy, que je suis suivie, que je suis une thérapie. Franchement, c'est comme si je disais que j'allais euh, boire un café en ville quand je dis que je vais chez la psy. Je m'en fous complet parce que les gens ont compris que c'était euh, quelque chose qui n'était pas réservé aux fous. et j'aime pas ce mot, mais c'est un peu l'idée qu'on en avait à l'époque, euh, qui n'est pas réservé aux gens qui ont envie de se suicider, qui n'est pas réservé forcément aux gens qui ne sont pas sains d'esprit parce que si vous, vous considérez sains d'esprit, vous pouvez quand même aller chez la psy en vision de développement personnel, etc., de développement de soi, bref. Mais euh, voilà, les réseaux, ils ont quand même joué une... Une part hyper importante, je trouve, dans, dans tout ce qu'on parle autour de la santé mentale, de, de, des maladies, de, du fait de ne pas avoir honte, de, de faire de l'anxiété, d'avoir des troubles, des machins, des trucs. Enfin bref, je trouve que ça a été génial, mais de toute façon, tout. Et l'objectif, quand même, de ce, de ce podcast, c'est quand même de vous sensibiliser sur plusieurs choses. Euh, des choses qui paraissent peut-être logiques, mais je trouve quand même euh, qu'il faut faire attention. Donc, on va dire que c'est mon petit warning sur ce truc qui est, je trouve, euh, personnellement trop cool, mais qui a quand même ses failles euh, comme, euh, comme tout, finalement. Alors, je vais quand même faire un petit disclaimer avant parce qu'on pourrait peut-être me faire le reproche. Non, je n'ai pas été euh, payée par euh, des psychologues ou des thérapeutes ou des psychiatres pour, euh, pour parler d'eux parce que je vais quand même beaucoup les valoriser dans ce que je vais dire par la suite. Mais euh, l'idée est que tout ce qui est dit sur les réseaux est à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas parce que vous voyez une vidéo sur TikTok qui dit euh, si tu te retrouves dans ces cinq situations, c'est que tu as le TDAH. Euh, ces vidéos-là, c'est pas un... on pose pas un diagnostic. Je, je me suis déjà retrouvée dans 1000 vidéos qui représentaient l'hypersensibilité, l'anxiété, euh, les crises d'angoisse. Bon, bah ça, du coup, ça, ça marche parce que j'en souffre. Mais les TDAH, c'est pareil. Euh, le trouble borderline, déjà, je me suis déjà retrouvée dans des, dans des vidéos qui disaient justement, bah si tu as ces cinq choses-là, c'est que tu as sûrement le trouble borderline. En fait, ce qui est hyper euh, contradictoire avec ces vidéos, c'est que moi, je trouve que c'est trop bien parce que, en tant que souffrant, malade ou, ou juste spectateur, ça nous permet euh, un peu de comprendre chaque trouble et peut-être de nous aiguiller sur euh, bah peut-être que j'ai ça, peut-être que j'ai ci, je me retrouve plus dans ça, je me retrouve plus dans ci. Mais en aucun cas, c'est un diagnostic. Ce n'est pas parce que dans une vidéo, euh, vous cochez les cinq cases que euh, vous êtes atteint du trouble dont il est question dans cette vidéo. Je trouve que c'est hyper important de le dire parce que... Euh, alors je pense que j'ai été victime, <rire> entre guillemets, de, de toutes ces vidéos sur TikTok où j'ai eu l'impression d'avoir mille maladies à la fois. Ça m'a limite angoissée, mais en même temps j'ai eu un peu ce côté réassurance en me disant Ah bah en fait, tout ce que j'ai là, il s'explique parce que j'ai ça. Mais en même temps j'étais... Enfin euh, dans ma tête c'était ok, mais si je l'ai vu sur TikTok, euh, à partir du moment où ma psy, euh, elle me pose pas un diagnostic clair, précis je resterai quand même toujours dans le flou, même si j'ai l'impression de me reconnaître, par exemple, dans le TDAH. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je, je... Je me... Enfin, je, je... Comment dire ça Je me retrouve dans beaucoup... Euh Bon, dans beaucoup d'aspects du TDAH mais pour l'instant j'en ai jamais parlé avec ma psychologue et il euh, n'y a pas eu de diagnostic de poser donc je pense à, enfin, potentiellement peut-être, j'en sais rien euh, en vrai je sais pas, j'ai l'impression de me reconnaître dans plein de choses mais voilà les réseaux ils n'ont pas été un diagnostic pour moi j'ai pas mis des choses en place pour euh, pour, euh, pour guérir ce truc, enfin, de toute façon ça se guérit pas en vie avec c'est tout mais pour essayer bah, justement d'améliorer ma qualité de vie parce qu'en en fait j'en sais rien si je l'ai ou pas je sais pas si vous comprenez tout ce que je raconte, j'ai l'impression d'avoir un propos hyper décousu aujourd'hui. Mais moi, je trouvais ça intéressant de parler de ça avec vous. Justement, les réseaux, ils vous aident peut-être, par exemple, bah, à faciliter le diagnostic par votre thérapeute. Parce que justement, comme moi dans ma situation, je pourrais très bien aller voir ma psy en me disant « bah voilà, J'ai vu plein de contenus sur les réseaux qui parlent du, du TDAH, je me retrouve dans tel ou tel truc. Bah, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que c'est bah, juste que voilà, je me retrouve dans des choses ?» mais... Dans certaines choses, mais c'est pas pour autant que je suis que j'ai le, le trouble du comportement de l'attention. Non, c'est le trouble de l'attention, ouais, trouble de l'attention <rire> avec ou sans hyperactivité. Euh, mais c'est, je trouve que c'est dingue parce que peut-être que justement ça peut faciliter la discussion avec votre thérapeute ou le spécialiste, un hein, peu importe euh, par la suite, parce que bah vous avez des suspicions sur certaines choses et que, du coup ça peut ouvrir un peu le débat et peut-être aussi aiguiller votre thérapeute parce que bah. Le psychologue, il ne peut pas tout voir non plus parce que c'est en fonction de ce que vous lui dites, de ce que vous avez envie de lui raconter. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas toutes les informations nécessaires pour bah, poser un diagnostic si vraiment vous, avez, euh, vous êtes atteint d'un trouble ou d'une maladie euh, mentale. Ce qui est important de dire, c'est que les réseaux, c'est pas personnalisé. Euh, généralement, dans ce genre de vidéos, on... bah, parfois, ça arrive qu'il y ait des conseils pour... Euh, Vivre avec, etc. Euh, en fait, finalement, ça fait un peu comme une thérapie. On vous donne un, un, un diagnostic, entre guillemets, et ensuite, on vous donne les clés pour euh, soit apprendre à vivre avec, soit euh, guérir, soit. Enfin, ça dépend si c'est une maladie, un trouble mental, etc. Mais euh, TikTok, enfin, euh, les réseaux en général, c'est pas personnalisé. En fait, les gens s'adressent à une communauté de. Euh, Enfin, des gens, une, une, des centaines de milliers de personnes qui vont tomber sur la vidéo, et en fait, ça va pas vous proposer un accompagnement qui est euh, fait à 100% et qui colle à 100% à vos besoins. Ça, c'est hyper important parce que, bah, en fait, tout le monde est différent, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, même si il euh, y a 100 personnes qui sont atteintes du même trouble, et ben bah, en fait, vous n'allez pas être euh, accompagné de la même manière parce que, bah, soit il y a des par exemple, dans l'anxiété, il y a différentes raisons à l'anxiété. Sans personnes qui, ont qui sont anxieuses ne euh, vont pas être accompagnées de la même manière parce qu'il y a des thématiques différentes, il y a des choses qui ressortent plus que d'autres, euh, il y a des caractères différents. Je trouve que le, pour moi, les réseaux... en fait, enfin, les réseaux, Je parle tout le temps des réseaux, mais ça peut être simplement des recherches sur Internet. C'est une première piste, mais ça ne doit pas être une finalité. Derrière, je trouve que c'est hyper important de vous faire accompagner D'être suivi par quelqu'un de compétent qui est limite spécialisé dans ce que vous, enfin, dans ce que vous souffrez ou non, euh, qui puisse ensuite bah, pouvoir vous donner euh, les meilleurs conseils, quoi finalement, et qui soit euh, adapté à vos besoins. Euh, je vais un peu vous donner mon avis, parce que je l'ai un, enfin, un peu donné tout au long, parce qu'au final, ce que j'ai dit, c'était mon avis, mais je trouve que les réseaux ils ont parfois été beaucoup plus efficaces que certains spécialistes, thérapeutes, psychologues, etc. Parce qu'il y a certaines euh, maladies mentales qui mettent plusieurs années à être diagnostiquées, comme je vous ai dit précédemment. Donc c'est hyper cool, il euh, faut continuer d'en parler sur les réseaux, il faut continuer à sensibiliser les gens. Mais moi là où je trouve que c'est un peu touchy, c'est par rapport aux jeunes. Parce que euh, le risque c'est de, de poser un mauvais diagnostic sur soi et d'en souffrir par la suite d'adapter sa vie par rapport à ça, de se construire autour de ça je sais pas si ce que je dis j'ai forcément raison parce que peut-être que j'ai assez de recul sur la question mais moi je le vois comme euh, c'est un peu du conditionnement mais quand on est harcelé au collège et qu'on nous rabâche, t'es gros, t'es moche t'es pas intelligent, en fait au bout d'un moment vous y croyez, donc c'est intégré dans votre, dans votre tête et vous vous construisez autour de ça je trouve que le risque dans ce genre de situation c'est de se construire autour de quelque chose qui ne nous correspond pas après c'est comme tout ce qu'on voit sur les réseaux. Avec les jeunes c'est compliqué. Enfin Quand je parle des jeunes c'est vraiment euh, les très jeunes quoi. <rire> pas les lycéens mais voyez les très jeunes. Je trouve que c'est hyper, euh, hyper important de, de dire que tout ce qu'on voit sur les réseaux c'est pas forcément vrai. Que Émilie euh, que du 66 euh, a fait une vidéo sur ça euh, n'est pas forcément vrai que enfin euh, il faut il faut faire attention et c'est un peu je trouve là le, le warning de de l'épisode c'est euh, voilà, Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Et surtout, euh, TikTok, Instagram, ce ne sont pas des thérapeutes, ce ne sont pas des gens qui posent des diagnostics. C'est trop cool parce que ça sensibilise. On apprend des choses, on devient peut-être plus empathique, on devient peut-être plus, euh, plus compréhensif avec les personnes qui souffrent de ces maladies-là. Mais euh, voilà, ce n'est pas euh, la bonne personne pour vous poser un... un vrai diagnostic qui vous permettra surtout par la suite d'aller mieux de vous sentir mieux de, de dealer avec le fait que, que vous souffrez de telle ou telle maladie qui va peut-être vous permettre de vous aider à réduire certains symptômes etc voilà bref on va je vais finir ce podcast sur ce sur ces sur ces jolis mots parce que sinon je vais jamais réussir à finir bon c'était un, un podcast plus simple et moins 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 euh, je raconte euh, ma life mais j'avais envie d'en parler je trouvais ça intéressant de vous donner mon point de vue là dessus euh, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de dénouement et de chute. Euh, J'ai pas de toute façon le meilleur conseil que je peux vous donner dans toute cette histoire d'auto-diagnostic, c'est oui renseignez-vous, oui prenez toutes les informations que vous avez à prendre sur les réseaux, mais euh, ne prenez pas ça comme une finalité. N'hésitez pas. Après, je, comme je le dis dans beaucoup d'épisodes, dès que je parle de thérapie, de psychologue, etc., il faut que ça vienne de vous. Il faut que ce soit une envie personnelle. Que vous, Si quelqu'un vous force pour aller voir un thérapeute, moi, je trouve personnellement que c'est contre-productif. Parce que l'idée, c'est que ça doit être une initiative personnelle pour être sûr qu'une fois que vous vous êtes lancé dans cette thérapie, que vous prenez le premier rendez-vous, vous soyez investi. Si vous n'êtes pas investi dans votre thérapie, si, si vous ne vous sentez pas encore prêt de parler de toutes les choses qui vous font du mal, qui vous blessent, qui vous font souffrir, euh, je considère que ça ne peut pas avancer, ou tout de même, ça peut être très long pour, euh, pour avancer. L'idée, c'est qu'il faut... Voilà, faut il faut que vous en ayez envie, que ce soit une démarche personnelle. Donc quand je vous dis que voilà, les réseaux, c'est pas un, un diagnostic, il faut aller vers un thérapeute, je ne vous force pas du tout. Ne vous forcez pas à y aller. Si vous n'êtes vous, si vous pas prêt, eh ben vous attendez chaque chose en son temps. Il faut aussi savoir être patient et indulgent envers soi-même. Bref, je vais vous laisser enfin sur ces belles paroles. J'espère que l'épisode vous a plu quand même. Euh, N'hésitez pas si vous avez des envies, des sujets que, que vous aimeriez. Euh, entendre dans le podcast, bah vous pouvez m'envoyer un petit message euh, sur euh, Instagram. Donc mon Instagram, c'est euh, penser euh, au pluriel, point violette au pluriel. Euh, et c'est sur euh, Instagram. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, même si vous avez euh, votre avis à donner sur le sujet, si vous avez des conseils, bref. Vous pouvez discuter avec moi avec grand plaisir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage, prenez soin de vous et à très vite.